0: Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit a Magyar Közgazdasági Társaság ingatlanpiaci szakosztályának rendezvényén. Pázmány Balázs vagyok, az ERSZTE alapkezelő ZRT igazgatóság elnöke, illetve a MKT ingatlanpiaci szakosztályának vezetője. Szeretném önöknek bemutatni Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki az lakáspiacról fog nekünk egy nagyon érdekes előadást bemutatni mik a jelenlegi kilátások? és akkor át is adnám Lászlónak a szót. László, kérlek szépen kezd el az előadást. Arra kaptam felkérést, hogy beszéljünk arról, hogy mi a helyzet most a lakáspiacon, mert teljesen egyértelmű, hogy most trendforduló történt, ezeket már jó előrejelezték a piaci szereplők, és most a napokban már, hivatalos csatornákon keresztül is megerősítésre került. Röviden én is szeretnék bemutatkozni. Engem Barogh Lászlónak hívnak az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjeként vagyok jelen. Az itt elhangzó megállapítások, következtetések ezek többnyire a saját adatainkon alapulnak, és itt talán érdemes egy pici, pici kitekintést adni arra vonatkozóan, hogy hogyan állnak össze ezek az adatok? Mi alapján mondjuk le ezeket a következtetéseket az ingatlan.com tevékenységéből levezetve? Az ingatlan.com nem tudom, hogy ki az, aki használta vagy ismerte az oldalt korábban, Magyarország vezető ingatlan hirdetési portája, amit havonta 3,5-4 millió látogató keres föl, abból a célból, hogy ingatlant vásároljon, béreljen, bérbeadjon, vagy éppen eladjon. Itt fontos leszögezni azt is, hogy az internetes szakzsargonban a látogató nem önálló embert jelent, hanem különálló eszközt, tehát valaki. A egyik alkalommal a mobileszközéről, a másik alkalommal pedig a laptopjáról keresi fel a weboldalt, akkor az két látogatónak számít, de így is elmondható, hogy, hogy gyakorlatilag ezen a 3,5-4 millió látogató havonta nagyon erős rálátást biztosít az ingatlan piac keresleti oldalára, mert ilyen változó körülmények között nem csak a ténylegesen megvalósuló tranzakciókat érdemes figyelni, hanem mint közgazdasági definíció szerint, ugye a piac az a tényleges és potenciális Vevők és eladók találkozási pontja, ahol a potenciális vevők viselkedése és mozgásai legalább annyira fontosak, mint azok, akik ténylegesen tranzakcióba lépnek be. A kínálati oldal tekintetében pedig elmondhatjuk, hogy több mint 120 ezer tulajdonos hirdetnálunk eladó és kiadó ingatlanokat egy évben, illetve napi szinten 10.000 ingatlan látogat, 10 ingatlan közvetítő használja az oldal, tehát a kínálati piacot is szinte minden magyarországi település, ahol tranzakció történik lefedjük, körülbelül 2500 településen vannak hirdetések, hirdetések az ingatlan.com-on egy évben, ennyire adnak föl ingatlan hirdetést, tehát ez a transzakcióban résző települések nagyon nagy részét lefedi. Hogyha röviden szeretném összefoglalni, hogy alakul a lakáspiac, és hogy alakult a lakáspiac 2023 elején, akkor azt lehet megfogalmazni, hogy 50%-os a lakáspiaci visszaesés. Ez nem az árakban történő visszaesést jelent, hanem inkább a keresletben, a forgalomban történő csökkenésre utal, amit úgy is értékelhetünk, hogy ez nem jó, de nem is tragikus. Ezt több tényezőből is levezethetjük, például abból, hogy az árak még tartják magukat, tehát drasztikus árcsökkenés nem követte a forgalom csökkenését. Itt valószínűleg egy alkalmazkodási folyamatról beszélünk, a lakosság részéről, ami a megváltozott körülmények következtében bekövetkezett, és egy személyes történetet megengednek. Az elmúlt héten egy rendezvényen ugyanezt a klasszikus idézetet, idézettel személytettem a jelenlegi helyzetet, amire a panelbeszélgetés műsorvezetője azt mondta, hogy ez mind szép és jó, és szuper, hogy nem tanikus a helyzet, csak bár csak ne a Csernobil filmből idéztem volna ezt a klasszikust. Reméljük, hogy, hogy kitart a lakáspiac állapota, és nem a Csernobili forgatókönyv fog megvalósulni. Mert hogy egyébként az leszögezhető, és most már a hivatalos adatokból is kitűnik, hogy a látszat ellenére sok minden megváltozott, tehát az, hogy nem tragikus a helyzet, az egy abszolút pozitív megállapítás, de nagyon sok minden megváltozott, és ebből az egyik legfontosabb konklúzió az az, hogy a hétből esztendő véget ért mégpedig 2022-ben. Ezt mi sem szemléltetni jobban, mint a KSH lakásárindexének a változása negyedéves bontásban, ugye itt az éves árváltozás ütemét láthatjátok ezen a a dián, és ebből nagyon szépen látszik, hogy 2014-ben lábalt ki a gazdasági világválság ingatlan piaci begyőriző hatásaiból a, a lakáspiac, és onnantól kezdve viszonylag hamar 10 fölötti ö, éves árnövekedés produkált a lakáspiac, ami országos átlag, tehát ez azt jelenti, hogy a legkisebb magyarországi települést is figyelembe véve egészen a a legfelkapottabb, mondjuk Budapest 14 13 14 kervetei bezárólag, az átlagos árnövekedés üteme éves szinten meghaladta a 10%-ot, sőt, volt olyan időszak, amikor a használt lakáspiacon az átlag is 20-20% fölé került. Nyilván ez európai szinten is kiugró teljesítmény, és hogy a jelenlegi helyzetet megértsük, fontos azt is leszögezni, hogy ahhoz, hogy a lakásárak változását megértsük, ezeket az árakat nem lehet önmagukban értelmezni. Tehát a lakásárak azok egyéb makrogazdasági tényezők tüneteiként írhatók le. Tehát ez, a, ez, az, ez az őrületesnek is nevezhető árnövekedés, amit az elmúlt hét évben tapasztaltunk, ami Abszolút értékben ahhoz vezetett, hogy az, a lakására gyakorlatilag az elmúlt hét évben két és fél és háromszorosára nőttek. Ez annak is köszönhető, hogy stabil volt a gazdasági növekedés, csökkent a munkanélküliség, szinte az utóbbi években állandósult a munkaerőhiány, a keresetek is nőttek, és azért azt is hozzá kell tenni, mert ez az igazság a, a mérleg másik serpenyőjéhez is hozzátartozik, hogy a, a lakosság vagyoni helyzete, a jövedelmi viszonyai nem nem nőttek olyan mértékben, nem nőttek két-háromszorosára az elmúlt hét évben, mint mint, mint ahogy a lakására drágultak. Ugye hogyan lehet ezt orvosolni? Mert ugye minden helyzethez a a lakosság alkalmazkodik a maga módján. Egyre nagyobb arányban vettek föl hitelt az az ingatlan finanszírozásához az emberek, ami ugye azért volt jelentős segítség, mert menet közben, ahogy a lakásárak növekedtek, úgy a hitelkamatok folyamatosan csökkentek. Ugye az arany, ar, aranykor gyakorlatilag 2021 nyarán volt megfigyelhető, amikor piaci alapon 2-3 százalékos kamattal is lehetett lakáskölcsönhöz jutni, és ez még kedvezőbb volt, mint az államilag támogatott hitál. Most, hogyha valaki már eleve belefér az államilag támogatott hitelkonstrukcióba, nagyon-nagyon örül, mert menet közben 2023 elejére jutottunk odáig, hogy az átlagos hitelkamatok 10% körül mozognak. Tehát a háromszorosára nőtek, ez pedig jelentősen visszaveti a lakásvásárlási kedvet. És tulajdonképpen ez az, ami a, a hét, hétből esztendő lezárását is jelentette. És nyilván itt a hitelkamatok alakulása sem önmagukban értelmezhető, tehát ez nem, ez nem a bankok önálló kények kedve szerint alakul, hanem itt az inflációs folyamatok nagyon komoly szerepet játszottak ebben, és ebben egyébként ugye az is, az is, azt, azt is magával hozza, hogy ahol még maradnak olyan lakáspiaci szegmensek, ahol például kamattámogatott hitelhez juthatnak az emberek, például sok hitel, babaváró kölcsön, ezeknek a a támogatásoknak a jelentősége nagyon-nagyon felerősödött. Amit még érdekes kiemelni, az az, hogy láthatunk egy törést ezen az ábrán, 2020 második-negyed évében, ez, ez az időszak a COVID első hullámára tehető, amikor kiállási korlátozások és karantén volt lépett életbe, szinte szerte a világon. Azt is fontos kiemelni, hogy ez olyan időszak volt, amikor még nem tudtuk, hogyha kilépünk az utcára, vajon nem az életünket koszkáztatjuk el. Ez most így utólag belegondolva erős kielentésnek hangzik, meg lehet, hogy megmosolyogtató is, mert most már a Covid veszély azt egyáltalán nem olyan, jelentőségű, mint ami volt 2020 elején, de akkor tényleg nem tudták az emberek, hogy ha kilépnek az utcára, élve térnek haza, vagy, vagy nem, nem, nem kapja el őket a vírus, ami az életüket is veszélyeztetheti. Ennek ellenére, minden fenyegetés ellenére a lakáspiaci árak és éves összevetésben nem fordultak negatív tartományba. Tehát magyarul, és ebben az időszakban is kb. ugyanazt az 50-60%-os visszaesést láthatók, mint amit most produkált 2023 első ügye a lakáspiaci forgalom. Ez egyben egy jó hír, ezt, ezt pozitívumként szeretném kiemelni, mert ez arra utal, hogy a lakáspiaci forgalomnak van egy olyan minimumpontja, ami akkor is végbe megy, hogyha piros hó esik az égből, jöhet gazdasági világválság, világjárvány, akár világválság is, mert ugye ezt a 2008-as válság 2010 és 14 es be, lakáspiaci begyűrűzésében érezhető volt, hogy akkor is a lakáspiaci forgalom erre az éves 80-100 ezer adásvétel számra csökkent vissza, és innen indult meg növekedés, növekedésre, ami egyébként ezt az éves 80-100 ezeres adásvételt számot most 2023-ban is nagyjából ezt a, ebben a tartományba jósoljuk a, a lakáspiaci tranzakciók számát. Tehát látszik, hogy ez az a minimum, amit mindenképp, ami a minimum mindenképpen végigmegy a lakáspiacon, és ennek is oka van, mégpedig az, hogy a lakosság több mint 90%-a saját tulajdonú ingatlanban lakik. Tehát ahhoz, hogy tovább költözzön, Például azért, mert egy élethelyzet változást kell, hogy megoldjon, ez az esetek túlnyomó többségében adásvételben történő részvétel, tehát tranzakciókon keresztül valósul meg. Aminek ugye azért van jelentősége, mert innentől kezdve az embereknek a, a lakás az nem pusztán az otthonuk, hanem az életük vagyontárgya is egyben. És ezért van jelentősége annak, hogy ezek az élethelyzet változások világjárványtól, világválságtól függetlenül bekövetkeznek. És ezekhez alkalmazkodva a a körülményektől függetlenül az adásvételek egy bizonyos része mindig végbe megy a piacon. Tehát ez egy jó hír lehet, de ami, ami szintén látszik, és ezt... Ez a tegnap előtt publikált KSH adatoknak a, az előzetes számai tettem be ide az utolsó, 2022. utolsó nyedévére, ami már erőteljes csökkenést mutat az éves drágulás tekintetében, és nominális alapon, negyedé, és negyedéves alapon, tehát a harmadik negyedévre, a negyedik negyedévre, a lakására, az összességében 2,6%-kal ö, csökkentek. Amit viszont ugye ez a, tehát ez a hivatalos adatokból látszik, de ezt már a kínálati piacon mi már viszonylag hamar, tehát már a 2022. második negyedévétől láttuk, hogy az a fajta örületes görbe szinte minden település típusonra vonatkozóan már kilapulni látszott, tehát megállt a, a lakásárak növekedése, amit most így áprilisban már a hivatalos adatok is alátámasztanak, Sőt, és erről majd később külön kitérek, néhol már a lakását csökkenés is felütötte a fejét. Ami egyenes következménye volt az elmúlt időszak eseményeinek, az az, hogy elkezdett nyílni a lakáspiaci olló, és itt most még nem az árólról beszélek, hanem a kereslet-kínálat változásáról. Itt a piros grafikonon a feladott lakóingatlan hirdetések számát láthatjátok a sötétkék vonal pedig az összes eladó lakóingatlan hirdetésre érkezett érdeklődések számát mutatja. Ebből nagyon szépen látszik a lakáspiac ciklikussága, tehát ezek a leszúrások, amiket itt minden év decemberében láthatók, ez azt mutatja, hogy minden év decemberében, ha az év hónapét veszük alapul, nem a december a legerősebb hónap a lakáspiacon, ekkor a kereslet és a kínálat is, kínálat alakulása is mély ponton van minden évben. És nagyon érdekes azt látni, hogy gyakorlatilag a COVID, Első hullámának a, az időszakára tehető az, hogy gyakorlatilag olyan volt, mintha a lakáspiacon két karácsony is lett volna, gyakorlatilag a, amikor felütötte a fejét a Covid hazánkban, és életbe léptek a kijárási korlátozások, ugyanezek a, a, ugyanez a keresleti aktivitás ütött be, mint amit egyébként most 2023 első negyedélyében tapasztalunk, tehát nagyságrendileg a Covid időszakának keresleti és kínálati számai köszönnek vissza, és ez azért érdekes, mert egyébként csak szintén egy kis szakmai kitérő, hogy a, a, azt láttuk, összevetettük a KSH transzakciós számait az ingatlan.com keresleti adataival, ami azt jelenti, hogy az érdeklődések alatt mi a, a telefonszám felfedéseket, tehát a hirdetésekhez tartozó telefonszám megtekintéseket, ami tulajdonképpen a, a telefonhívásoknak az előszobáját jelenti, illetve a mobil applikációból történő hívásokat értjük, és ezek az érdeklődésszámok, számok, tehát telefonhívások, település szinten, és havonta 90%-os korrelációt mutatnak az egyes településeken végülment tranzakciószámokkal. Tehát ez egy nagyon-nagyon szoros és nagyon erős kapcsolat, ami minden Magyarország településére igaz, tehát ez az összkorrelációs mutató, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha felére csökkent a kereslet, akkor nagy valószínűséggel az adásvételek száma is a felére esik vissza, és ezt, ezt már több más piaci szereplő is megerősítette, amikor havi becséseket tett közzé a lakáspiac állapotáról. Ami egyébként különösen érdekes lehet, hogy ha megnézzük a kereset és a kínálat alakulását, nagyon látszik, hogy ezek együtt mozognak. Tehát nagyon szorosan együtt mozog a a kereslet és a kínálat egymással, még akkor is, hogyha ezeknek a dinamikája nem feltétlenül ugyanolyan. Egyetlen egy olyan időszakot látunk, amikor több hónap esetében elvált egymástól a kereslet és a kínálat, tehát a kínálat jelentősen bővült, a kereslet meg folyamatosan csökkent. Ez a 2022 nyara utáni időszak. Én ezt csak hogy könnyebb legyen elnevezni, ezt rezsi apokaliptikus időszaknak hívom. Ugye ez volt az az időszak, amikor a nyilvánossá vált, hogy a hazai rezsiszámlák elszámolási rendje megváltozik, és az átlagfogyasztás fölött továbbra is a rezsi csökkentett, az átlagfogyasztás fölött pedig már a, a lakossági piaci árnak, árak lépnek életbe. Ez nagyon óvat, nagyon nagy óvatosságra ösztönözte a jövendőbeli vev, vevőket, illetve az ingatlan tulajdonosokat, és sokakban komolyan felmerült a félelem, hogy lehet, hogy nem fogják tudni kigazdálkodni a, a rezsik költségeket, és azt láttuk, hogy ebben az időszakban jelentősen elkezdett nőni a kínálat az ingatlan piacon, a kereslet pedig rohamosan csökkeni, csökkenibe fordult át. Érdekes, szintén érdekes összefüggés, hogy még a, a szomszédunkban zajló katonai konfliktus sem okozott akkora törést így a kereslet kínálat szétnyilásában, mint amit az emberek saját bőrükön érzett energiafogyasztása és az energia számlája mutatott a, a, ebben az időszakban. Ennek a, a folyamatnak az is a következménye, hogy most már jelentősen bővült a kínálat, és gyakorlatilag öm, öm, harmadával több ingatlanból tudnak válogatni a velük, mint egy évvel ezelőtt. Itt ezen a, az ábrán ugyanezek a grafikonok látható, kiegészítve a KSH hát, negyedéves tranzakciószámaival számaival, az adott negyedév utolsó hónapjára tettem az adott negyedé tranzakció számait, és ez itt nagyon szépen mutatja, hogy mennyire együtt mozog a kereslet kínálat a tranzakciószámok számok alakulásával. Itt érdemes kiemelni azt, hogy 2020 utolsó negyedében volt szinten egy visszaesés, amit egy nagy kiugró keresletnövekedés okozott. Ez volt az az időszak, amikor az állami támogatások bejelentésekor, ami 2020. októberében történt, nagyon sokan kiváltak, és ezek az adásvételek 2021. első fél évében történtek meg, ezt az emelkedett számok is nagyon szépen mutatják. Most viszont azt látjuk, hogy a kereslet szintje, az jelentősen csökkent, tehát gyakorlatilag éves összevetésben 45%-kal alacsonyabb, mint, mint, mint egy évvel ezelőtt, a kínálat pedig viszonylag stabilan fix, és ennek a következménye az is, hogy gyakorlatilag nincs olyan régiója, nincs olyan vármegyéje az országnak, ahol ne csökkent volna jelentősen a kereslet, és ne nőtt volna jelentősen a kínálat. Ez azt is jelenti egyben, hogy... A, a magyarországi lakóingatlan kínálat harmadával nőtt. Ez előző, tehát most március végi adatokat mondok, tavaly márciushoz képest. És bár itt vannak különbségek egyes vármegyék vagy egy, és egyes területek dinamikái között, de azért összességében ugyanaz a tendencia jellemző. Ez, ez azért fontos, mert ebből az látszik, hogy ez nem egy ilyen lokális, vagy nincsenek kivételek, nincsenek az ingatlan piasznak olyan szegmensei, amit ne érintenének ezek a folyamatok, és ez nem csak területileg igaz, de például a használt és új lakás vonatkozásában is azt látjuk, hogy mint egy fűnyíró szerűen meg ez az 50%-os keresletcsökkenés, aminek a hátterében a finanszírozási kihívások, vagyis az áll, hogy most igen, magas hitelkamatok mellett lehet lakáshitelhez jutni. Ugye ez egyértelműen annak köszönhető, hogy, hogy most már minden második ingatlan, eljutottunk oda, hogy minden második ingatlan tranzakciót, megábbis a béke évek végén, már banki hitelből finanszíroztak a vásárlók. Ez volt az alkalmazkodás, ez volt az alkalmazkodás egyik formája. Ez persze nyilván nem okozott problémát a vevők számára, mert a 2010 és 2022 közötti időszakban a banki hitelkamatok folyamatosan csökkenést mutattak. Ami viszont figyelemre méltó és szakmailag is fontos kiemelni, hogy nem nem meglepő módon, de amikor a piac keresletiből kínálatiba fordul át, akkor elkezd a vevőknek állni a zászló a piacon, és az átlagos alkupozíció a másfélszeresére nő. A magyarországi átlagos alkupozíció már a 6%-ot közelítette az első negyed évben, és ez szinte minden település típuson hasonló bővülést mutat. Ugye minél kisebb a település településtípusa, annál nagyobb az alkupozíció. És azt szeretném csak kiemelni, hogy ezek az átlagos értékek azt is mutatják, mivel ezek átlagok, hogy nyilván vannak olyan ingatlanok, ahol az alkupozíció minimális, tehát például egy energetikailag korszerűsített kis ami amúgy is nagyon népszerű a vevők körében, most meg egyre inkább, ezek esetében nyilván kisebb az alkú, viszont az átlagos 6%-os lakásár vagy a, 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 a alkú mértéke, az pedig azt is jelenti, hogy vannak olyan ingatlanok, ahol akár 10-15 vagy 20%-os alkú is elképzelhető. Módszertani megjegyzés csak, hogy az alkú pozíciók változását úgy tudjuk mérni, hogy az ingatlan.komos hirdetéseknél mindig megkér, visszakérjük a hirdetőktől, az ingatlan közvetítőtől, tehát a tulajdonosoktól, hogy miért vett el a hirdetést, és ha eladta, akkor mennyiért hirdette meg, így nagyságrendéleg egy 20-30 ezer tranzakciós adatból statisztikailag már értelmezhető összefüggéseket látunk az alkupozíció vonatkozásában is. Nyilván az adatok megtisztítása, megtisztítását követően. Amiről korábban említést tettem, hogy néhol már felütötte a fejét, a lakásárak csökkenése, azt ez az ábra jól mutatja, és egyébként ez a kínálati árak változását bemutató ábra egyébként abszolút összhangban van a legfrissebb hivatalos adatokkal is, mert éves szinten nagyon szépen látszik, hogy a használt lakások átlagos négyzetméter ára az jelentős növekedést mutat. Az, tehát hogyha a március végéadatokat hasonlítjuk össze az előző márciusi adatokkal, viszont a január óta bekövetkezett árváltozás bizonyos helyeken már átcsökkenést jelent, de azt hozzá kell tenni, és azért ez, ezt a, a grafikont választottam vizualizációs eszközként, mert azért ez nagyon szépen látszik, hogy ez a fajta átcsökkenés nem olyan drasztikus, mint amennyivel visszaesett a forgalom, vagy ahány ahány vevő eltűnt a piacról. Tehát itt a, a lakásárak még viszonylag stabilan tartják magukat, tehát hogyha ezt a, a 1-2 százalékos lakásátcsökkenést, ami néhány kerületben megfigyelhető, éves szintre vetítjük, akkor itt maximum egy éves 10 százalékos átcsökkenést vetíthetnénk előre, de nyilván ez sem, ez sem általánosítható, mert vannak olyan körületek, ahol nem csökkentek az árak, tehát nagyjából mi arra számítunk, hogy éves szinten egy 3-4 százalékos átsökkenésnél nem lesz nagyobb az a, az, az ármérséklődés, amit, amit a lakásárak produkálni fognak 2023-ban, ellenben a lakáspiaci forgalom jelentősen csökkelhet. Ha itt a székhelyek és a főváros tekintetében megnézzük ugyanezeket a mutatókat, nagyon szépen látszik, hogy folyamatosan zárul a Budapest vidéki áróló és itt menet közben látom, hogy jönnek föl kérdések, én csak így fél láttam, hogy itt a debreceni BMW beruházás, meg a lakónlátorgyár beruházás is szóba került, nagyon szépen látszik a lakásárak változásában, hogy ezeknek a beruházásoknak komoly értéknövelő szerepe van az ingatlan árakban is, Nyilván nagyon sokáig, tehát a 2000-es évek utolsó éveiben indult Győri autóipari beruházáshoz lehet hasonlítani azt talán, ami most Debrecen, Debrecenben mutatkozik, és ebből a szempontból azért látszik, hogy a Debrecen kérték növekedése nagyon számottenő volt az elmúlt egy-két évben, amióta ismerté vált, hogy ezek a ezekre a beruházásokra, vagy még korábban hogy ez nem volt ismert, de már egy nagy beruházásról szó esett, megvédz publikusával, hogy ezekre ez, erre a beruházás, hogy ezekre a beruházásokra sor kerül. Ami érdekes lehet, szakmai szemmel is, nagyon sokak számára, az a használt és az új lakáspiaci különbségek közül az az, hogy az a fajta árcsökkenés, csökkenés, ami a használt lakáspiacon már néhol felütötte a fejét, az új lakások áraiban egyáltalán nem, varul, nem, nem látszik, és nem is valószínű, hogy erre ö, számottevő különbségek, m- példát látunk majd, mégpedig azért, mert a lakásárak és az infláció kapcsolatában nagyon érdekes azt látni, hogy elsőként a magasabb infláció leginkább az új lakására ez azt is, ennek nyilván kézzelfogható oka az, hogy az építőanyagok áremelkedése, a miatt, miatti munkaerőköltségnövekedés nagyon gyorsan átalakul és beépül az új lakások áraiba, hiszen a fejlesztők nem társadalmi munkában, hanem profitérdekek mellett végzik a tevékenységüket, tehát ha nő a költségszint, akkor értelemszerűen ez átterhel, ezeket átterhelik a vevőkre. És az lesz majd a nagyon érdekes kérdés a következő időszakban, hogy a jelenlegi a megváltozott levői felfogásban ez mennyire okoz, vagy mennyire teremt lehetőséget az újépítési ingatlanok beruházói, fejlesztői, illetve vásárlói számára. Miért mondom ezt? Látszólag ugye nem, nem hozta kedvező helyzetbe az új lakáspiacot az, hogy 20-22 vagy még magasabb volt az éves átnövekedésű teme, igen, ám, de azzal, amit hogy új lakásokról beszélünk, ezeknek az ingatlanoknak most momentuma van a piacon, mégpedig azért, mert ezek korszerű, energiahatékony ingatlanok, és a vevők, számá, a vevők részéről teljesen egyértelmű, hogy most már nem csak a korábban érvényes és korábban szempontként szolgáló tényezők a fontosak. Tehát, hogyha már tudják, hogy milyen ingatlan típust válaszolálnak, például ház versus társasházi lakás, a legfontosabb szempont az volt, hogy hol található az ingatlan, és mennyibe kerül, ki e a, a saját, vagy befektetői, vagy családi költségvetésből. Ez, ez most már jelentősen árnyalódott ez a kép, és kiegészült azzal nagyon fontos tényezővel, hogy oké, okay, mennyibe kerül az ingatlan, de mennyi a fenntartási költsége. Ez legalább ennyire fontos tényezővé lépett elő, és ebből a szempontból lehet az új lakásoknak most momentuma a jelenlegi piaci környezetben, mert hiába került többbe, nyilván az új lakás, mint értéktartó eszköz, ez az értéktartó képessége, magasabb, mint mondjuk egy rosszabb állapotú használt lakásé, másfelől a fenntartási költsége, tehát a rezsik költség is jóval szerényebb vagy jóval kisebb összegű, mint egy hasonló helyen lévő, hasonló alapterületű használt lakásé. Legalábbis a, a, a nagyszámok törvény alapján az abszolút megmutatkozik, és ebből, az, ebből ez alapján arra számítunk, hogy a, az új lakáspiac, Szóval nem kell feltenni abból a szempontból, hogy persze emelkednek az árak, az infláció begyőrizik az árakba, de a vevőknek lehet, hogy az, ami magasabb összeget kifizetnek az új lakásokért, az visszajön a hosszú évek alatt a rezsiköltségek formájában, plusz abban, hogy az értéküket is nagy valószínűséggel jobban fogják tartani egy amúgy csökkenő ár, árakat képviselő környezetben. Ebben azért vagyok viszonylag bizonyos, mert amikor 2022 őszén kézzelfogható vált a lakáspiaci megtorpanás, erről egyébként több elemzésben is számoltattunk, akkor nagyon érdekes dolgokat figyeltünk meg mi is az egyes hirdetők részéről az ingatlan.com-on, tehát a 2022 nyarától kezdve már nem csak az ingatlanokról készült szuperképeket, az előnyös funkciókat kerültek bemutatásra, hanem megdöbbenve láttuk, hogy a, az ingatlan hirdetések képei között elkezdtek egyre gyakrabban föltűnni a rezsiszámlákról készült fotók. Ez korábban teljesen elképzelhetetlen volt, mert nyilván ezt azért csinálták az eladók, mert pontosan tudták, hogy a webőknek ez egyre fontosabb szempont lesz. Nyilván itt mi ezt úgy oldottuk fel, ezt a a feszültséget, hogy ne kell ilyen eszközökhöz nyúlni az eladóknak, hogy hogy már lehet az ingatlan.com-on az ingatlan energiafogyasztását is, gáz, illetve energiafogyasztását is feltüntetni, illetve ezekre keresni is lehet hogy megfelel az átlagfogyasztás követelményeinek az adott ingatlan, vagy sem. És ezt, ezeket a mezőket nagyon gyakran kis az eladók, mert pontosan tudják, hogy ez a vevőket egyre inkább érdekli. A vevők energiatudatosságára még egy kitérőt szeretnék csak tenni, mert ez egy olyan tényező, ami az elmúlt évtizedekben hát volt, 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 volt mit bepótolnunk ebben a, ebben a tekintetben. pedig azért, mert az, az a hazingatlan ingatlanállomány minőségéből is látszik, hogy a lakásfelújítások, energetikai korszerűsítések nem nagyon voltak, vagy valósultak meg olyan ütemben, ami szinten tartaná az ingatlanoknak az átlagos minőségét. Ez persze kérdés, hogy mennyire lehet párcát törni a lakosság fölött e tekintetben, hiszen ugye az energiárak relatív értelmében mindig olcsók voltak az elmúlt évtizedekben Magyarországon, főleg, hogyha a világpiaci szinthez viszonyítottuk őket. És az, az igatlan tulajdonosok részéről sok esetben teljesen racionális döntés volt, hogy egy fűtéskorszerűsítés, egy, egy csere nem volt kifizetődő számukra, mert ezt az összeget, sokkal hatékonyabb, vagy sokkal nagyobbra tartották, hogyha például a megterülés számadai, mennyi idő alatt érül meg ez a beruházás, lehet, hogy sokkal jobb hely volt a pénznek, akkor, hogyha mondjuk az amúgy egyre nagyobb fogyasztású autójukat cserélték le a háztartások. Tehát ebből a szempontból most szerintem, Kulcsfontosságú pillanathoz érkeztünk a, lakáspia, a hazai lakáspiac történetében, mert most 2022 2023 környékén mutatkozik arra a reális esély, hogy a vevők, az energiatudatosságot, az energiafelhasználást és a, a, a rezsi költségeket, és az ezekhez kapcsolódó zöld szempontokat a saját bőrükön áttérezve is egyre magasabb szintre emeljék, és ez egy lendületet adhat a. a a piacnak abból a szempontból is, hogyha be, bepótolják a tulajdonsuk azokat a, a korszerűsítéseket, amikre az elmúlt évtizedekben nem került sor, egész egyszerűen már kifizetődővé válik. Ennek akár nemzetgazdasági hatása is lehet, hogyha például az építőipari munká, megrendelésekben egyre gyakrabban tűnnek föl a lakosság részéről energetikai korszerűsítési beruházások. Ugye ez a következő időszakban nagy szükség lenne ezekre. Ami érdekes ezekben a nehéz hónapokban, amiket magunk mögött tudunk, hogy van, ami viszont nem változott a lakáspiacon, ezek pedig, ez pedig leginkább a vevők árérzékenységében fogható meg. Nemrég publikálta a az állandó lakosság, egy állandó lakosság számokat, és ugye ebből nem volt nehéz kiszámolni, hogy hol, milyen mértékben változott 2022-ben az állandó lakosság szám. Ez azért érdekes, mert ha megnézzük, hogy a top 15 település, melyek voltak a top 15 települések, abból a szempontból, hogy hol nőtt a legnagyobb mértékben a lakosság, az állandó lakosság, akkor a 15 településből 13 az a budapesti agglomerációban található, és 2 az Kakúk az egyik Hajdúsámsó, ami Hajdúbihar megyében található, és a Debreceni agglomerációhoz tartozik, a másik pedig Rajka, ami győri, szélesebb értelemben Győri agglomerációnak a, az egyik ikonikus települése. És az is látszik, hogyha me, me emelé hozzávesszük az átlagos négyzetméter árakat a, a az ingatlan tekintetében, akkor a budapesti átlagos ingatlanértékeknél jóval kedvezőbb lakásárakat találkozhatunk. Tehát itt most egy nagyon, nagyon izgalmas időszak elé nézünk, 2023-2024-ben, hogy mi lesz a fontosabb a vevők számára. Mert azért az élethelyzet változások megoldása során, nagyon sok mindenben kötnek kompromisszumot a vásárlók, de nem mindenben. Tehát látszik az, hogy például a, a Covid által felerősített zöldebb környezetre történ, lakókörnyezetre történő váltások száma, a, a nagyobb alaptörölt ingatlanok igény, iránti igénynövekedés, ez még ugyanúgy megvan 2022-ben, megvolt 2022-ben is. Nagy kérdés, hogy 2023-ban az energetikai szempontok ezt mennyire fogják felülírni. Ugye ezek az a, ezeket a, a tendenciákat a rendelkezésünkre adatok csak részben tükrözik. és leghamarabb 2024 első negyedévében fogjuk majd látni. Mert azért vannak arról jelek is, hogy az energetikai szempontok az egyes ingatlan típusok, iránti keresletváltozását milyen mértékben befolyásolják. Ami szintén érdekes, hogy a budapesti kiáramlás, az agglomerációban történő kiáramlás üteme, az, az csökkent, mert Budapest lakossága csak 13 ezer fővel csökkent, míg 2021-ben a lakosságszám csökkenés az meghaladta a 40 ezeret is. Viszont ez az első olyan év, amióta ezeket az ingatlan árak versus lakosságszám csökkenéssel kapcsolatos elejőzéseket csináljuk, hogy minden budapesti követ lakosság száma csökkent. Tehát magyarul mindenhol csökkent az állandó lakosság. Ami fontos hozzátenni azt is, hogy hogy a lakosság, állandó lakosságszám csökkenésben természetes demográfiai szempontok is szerepet játszanak, tehát például a születések, halálozások is, de azért az állandó lakosságszám változásokban a költözések azok, amik a legnagyobb, legnagyobb változást szokták okozni. És hogyha megnézzük, hogy mik azok, melyek azok a kerületek, ahol a legkevésbé csökkent a lakosság, akkor gyakorlatilag Budapest-Lágér kerületei is itt szerepelnek, tehát például a 13. meg a 10. kerület, ami eddig is kiemelkedő volt a a budapesti vásárlók választása szempontjából. Még egy gondolat, de vonatkozóan, hogy a lakosságszám változása az milyen összefüggéseket okoz a lakáspiacon. Ez a a nagyvárosokból való kiköltözési hullám, ez nem csak egy budapesti jelenség. Tehát azért az látszik az adatokból, hogy a legnagyobb mértékben a nagyvárosok lakosság száma csökkent, és a legnagyobb mértékben a nagyvárosok közelében található agglomerációs települések lakosság száma nőtt. Magyarul ez olyan szempontból országos jelenség, hogy ez minden vármegyében megfigyelhető, hogy a vármegye székhelyek lakosság száma csökkent, a környező településeké pedig nő. És... Azt a költői kérdést, hogy a következő időszak milyen változásokat hozhat ebben, tehát hogy mik lesznek a, a lakáspiac slágerei, ebben változásra számítunk, de hogy melyik milyen mértékben, vagy mik lesznek a fő tényezők, ehhez még idő kell, amíg a kirajzolódik a piaci tendenciára, és nagyon a bizonytalanságok. Most jelenleg azt látjuk, ugyanis, hogy már 2023 első negyed évben, az egy évvel ezelőtti, vagy éves összevetésben 46%-kal csökkent a kereslet, és nagyjából minden ingatlan típus esetében ugyanez a tendencia rajzolódik ki, de azért árnyalatni különbségek, vagy hát nem is annyira árnyalatni különbségek azért megmutatkozna, tehát például a panel lakások iránt csak harmadával csökkent a kereslet, míg az Ikerházaké iránti kereslet az meg több mint 50%-kal esett vissza. Tehát látszik azért, hogy a lakosság részére az alkalmazkodása megváltozott környezet szempontjából megmutatkozik a keresleti mutatókon, mert a panellakások eddig is nagyon népszerűek voltak, és egy ilyen helyzetben, amikor az energetika és a rezsiköltségek, meg a fenntartási költségek továbbra még fontosabb szerepet töltenek be a vásároló döntései során, nem meglepő az, hogy a lakások jobban tartják magukat abból a szempontból, hogy az ezekre érkező érdeklődések kisebb arányban estek vissza, mint mondjuk például a családi házaké, az ikerházaké vagy a sorházaké. Tehát ebből a szempontból ez nagyon érdekes folyamat elé nézünk előre, és az is egyértelműen látszik, hogy a felújított és újszerű lakások dominanciája a vásárlók részéről a keresletben továbbra is megmaradt, mert négy, négy, érdeklődőből három, négy érdeklődésből három az felújított és újszerű lakásokra érkezik, és ha megnézzük, hogy éves összevetésben az ezekre érkező érdeklődések hogyan változtak, akkor minimális mértékben a, a felújított és újszerű lakások kereslet csökkenése az kisebb mértékű, vagy fordítva nézve, más szemszakban nézve a felújítomra és a közepes állapotú ingatlankra érkező érdeklődések 44%-ról 47%-ra estek vissza, még a, a felújított, mint a, fe, a, nem, nem, a felújított a és a közepes állapotú ingatlanok iránt az érdeklődések 47%-kal estek vissza, a felújított és újszerű ingatlanokra érkező érdeklődések pedig csak 44%-kal. Tehát látszik, hogy itt is nagyjából elszerű a változás, de még mindig a felújított és újszerű ingatlanokat jobban jobban keresik a verők, mint, a, mint azokat, amikkel még további költségek merülnek fel a felújítás kapcsán. És az is látszik, hogy ez a 20-30%-os árprémium megmutatkozik az Inglatan árakban is, ami, kétszer, ami a befektetők döntései szempontjából lehet érdekes, erre majd a későbbiekben a részletesebben is kitérek. Az, amit Budapesten látható, az ugyanúgy kirajzolódik a többi nagyváros esetében is, és igen jelentős különbségek mutatkoznak az árak tekintetében a felújított és felújítandó közepes állapotú ingatlanok összevetésében, ami azért fontos, mert ez is tulajdonképpen azt mutatja, hogy mennyire felértékelődtek az energetikai szempontok és az ingatlanok minősége, a vevők, vevők szempontjából. Amit előre beharangoztam, hogy a befektető döntései szempontjából milyen változásokra számítunk, ezért szeretnék kitérni az albérlet piacra is. Itt a ks. ingatlan.com lakbérindex változását láthatjátok ezen az ábrán, amikre azért is nagyon büszkék vagyunk. Ezt 2020. augusztusában indítottuk el a Kásával közösen, és erre azért vagyunk nagyon büszkék, mert a KSH több éven keresztül vizsgálta az ingatlan.com lakáspiaci adatainak a minőségét, mennyiségét és lefedettségét, és arra a következtetéseit adtak, hogy el tudjuk intani közösen ezt az, ezt az albérletindexet, vagy lakbérindexet, amivel a büszkeségünk arra vonatkozik, hogy mi, volt, mi vagyunk az első olyan, vállalkozás, piaci alapon működő vállalkozást, akinek az adatait kizárólagosan a mi adatainkat a ks egy hivatalos publikációhoz, vagy hivatalos statisztikához felhasználja. Nyilván ebből a mondom, kedvező helyzetben voltunk, mert az albérletpiac, mert az életpiac egy fekete lyuk volt, Erről nem nagyon voltak hivatalos adatok, és a hirdetési adatok azok úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon együtt mozognak a tényleges bérleti díjak alakulásával. Ugye itt szinte egy módszertani megjegyzés, hogy itt nem a már szerződések árváltozásai láthatóak, hanem a mindig aktuális hónapban elérhető bérleti díjak nagyságátból készül az index, hiszen ugye akinek már van egy fix bérleti szerződése, ott az árak is fixával. Vannak, tehát azon árváltozásokat nincs értelme vizsgálni. Inkább az a az a, az, a, az egésznek az érdekessége, hogy aki most aktuálisan keres a bérleti piacon, az milyen árszintekkel találkozhat. És itt szeretném kihangsúlyozni azt, amiről már egyébként korábban több fórumon beszámoltuk, hogy a Covid okozott egy nagy visszazuhanást, majd 2021-ben egy erőtés felzárkózást, de azért nem kell ahhoz pontos grafikusnak lennem, hogyha ezt a 2016 és 2019 közötti tendenciát meghosszabbítom, akkor elérkezünk a 2022 végi bérleti díjakhoz, tehát magyarul az albérletpiac eljutott oda 2022 végére, hogy elérte azt a bérleti díjszintet, mintha nem is lett volna Covid és szintén érdekes látni, hogy ezt a nagy menetelést utána 2022 végén egy nagy megtorpanás követte, sőt decemberben még egy enyhe beletudt díjcsökkenés is látható volt, ami egyébként utoljára csak a COVID idején volt megfigyelhető. Majd ezt ez szintén nyilván a rezsi apokalipszis se van összefüggésben, mert a tulajdonosok nagyon tartottak attól, hogyha megemelkednek a rezsiköltségek, amiket egy a bérlők fizetnek, akkor hogyan fogják tudni kifizetni a bérleti díjakat, és hogyha már a bérleti díjak kifizetésével, megfizethetőségével is problémák vannak, akkor az csak nehéz helyzetben hozza őket. A 2022-es tél viszont abban számolóan szóval kedvező volt, hogy nem ugrottak meg, nem lett társadalmi krízis abból, hogy ki hogy tudja megfizetni a rezsidíjakat, és mivel az infláció felpörgése egyfajta bérnövekedést is hozott magával, innentől kezdve a tulajdonosok is bátrabban tudtak árazni, tehát arra számítunk, hogy 2023-ban a bérleti díjak, Az inflációtól elmaradó mértékben ugyan, de tovább nőhetnek, tehát ez egy ilyen 10-12%-os éves bérleti növekedés jelenthet 2023-ban. Ami Szintén, itt egy gondolatot érdemes kitérni arra, hogy a reál bérleti díjek vagy reál lakásárak hogyan viszonyulnak egymáshoz, vagy hogyan esett vissza ez a mutató. Ugye a legtöbb bérlőt és a legtöbb vásárlót igazából a nominális árszintek érdeklik, mert hiába estek vissza a reál értelemben akár 20 25 kal a lakásárak, nem látjuk azt hogy a vevők el, elárasztanák a piacot sőt ellenkezőnek. Szintén egy érdekes kérdés az, hogy amikor 2-3 os volt, a, vagy 3-4 százalékos volt a fogyasztói árindex, ezzel szemben a lakásárak országos szinten több mint 10 százaléka, vagy 20 kal növekedtek, akkor ugye senki sem vetette össze, hogy itt reál értelembe véve akár egy tízszeres különbségről beszélhetünk, a, a lakásárak növekedése és a, az infláció között. És sokan ugye arra alapozzák a lakásárak növekedésbe vetett hitüket, hogy hát az infláció növekedésével párhuzamosan a lakásáraknak is nőniük kell. Ezzel szemben a, a tények azt bizonyítják, hogy amikor az infláció megugrik, akkor a lakásárak növekedése rosszul, sőt csökkenőbe fordul át, mert az infláció növekedése magával hozza a hitelkamatok növekedését is, és itt szeretnék kitérni arra, hogy bár a lakáspiac az minden országban nagyon-nagyon egyedi. Elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy nem nagyon vannak globális szereplők a lakáspiacon, akár hirdetési portálok, vagy akár um, lakásfejlesztők tekintetében, akik mondjuk olyan, Globális módon uralnák ezeket a felületeket, vagy médiumokat, mint mondjuk a nagy big tech cégek uralják a technológiai szektort. Gyakorlatilag minden ország egy saját lakáspiaci ökoszisztémával rendelkezik, de Ugye a lakáspiaci árak önmagukban nem értelmezhetők egyik országban sem, ezért a jelenségek nagyon hasonlóak lehetnek. Tehát ugye nemrég jöttek a hírek arról, hogy Amerikában is 11 év óta először csökkentek az ingatlan árak. Németországban is hasonló tendencia következett be, és most már Magyarországon is, ugye a KSR-hőzetes adatok alapján már hivatalossá vált az, hogy a csökkenőbe fordultak át a lakásárak. Ugye ezt mi fél évvel korábban már jeleztük, amikor 2022. Október, októberében már tapasztaltunk a lakásárak megtorpálását és a forgalom csökkenését. Amit a befektetői szempontból, hogy itt a és a, a, a nominális árak kapcsolatában ugye, említettünk, ez abból a szempontból m-m, érdekes, hogy nyilván a Budapesten belül is most már egyre nagyobb áruló mutatkozik a, a legolcsóbb és a legnagyobb kerületbérleti díjai között. Ugye ez még kétszeres volt ez még kétszeres volt ö, ö, egy évvel ezelőtt, most 2023. márciusában már ezt a kétszeres értéket is meghaladja, tehát az ötödik követben már 320.000 forint az átlagos, havi a ezzel szemben a 23. még nem egy a 140.000-et, ami nyilván azt is jelenti, hogy aki olcsóbb bérletre vágyik, az a külső körületekbe ö, szorul ki, de ami még érdekesebb, főleg befektetői szempontból, az az, hogy gyakorlatilag nem csak az eladó lakásárak tekintetében zárul a Budapest vidéki áruló, de a bérleti díjak tekintetében is. És hogyha figyelemben, tehát ez azt jelenti, hogy Veszprémben, Debrecenben, Győrben vagy Székesfehérváron nagyjából ugyanannyiért lehet bérbeadni egy lakást, mint tavaly Budapesten. És hogyha figyelembe veszük azt, hogy milyen különbségek mutatkoznak még mindig a Budapest és a többi nagyváros ingatlanárai között, teljesen egyértelművé teszik, hogy a befektetők, ha a bérleti díjból származó hozamra játszanak, szerintem kevesen lesznek a következő időszakban, akik csak erre játszanak, de ez egy nagyon fontos befektetési szempont. Gyakorlatilag lehet, hogy jobban járnak egy Budapesten kívüli nagyvárosban található ingatlan megvásárlásával, mint hogyha a fővárosban keresik a befektetésük következő célpontját. A befektetések szempontjából ugye ezt fontos elmondani, hogy a lakáspiaci forgalom túlnyomó többsége az saját cél a történő vevők részé, a vevőkből áll össze, tehát ez kb. 70-75%-os arányt tesz ki a vásárlók között. A befejtető jelenlét azonban nagyon fontos egyrészt a bérleti piac kínálata szempontjából, hiszen ha nincsenek befektetők, akik ezeket az bérbe bérbeadják, akkor szűkül a bérleti, kínálat, aminek egyenes következménye a bérleti növekedés, illetve az ingatlan állomány minőségéhez is sokat tesznek hozzá azok a befektetők, akik egy rosszabb állapotú ingatlan megvásárolnak, értéknövelő beruházásokat, felújításokat hajtanak rajta végre, majd jobb állapotban, de magasabb értéken ezeket piaszra dobják. Ugye itt ez azért fontos, mert korábban, amikor éves, akár, éves szinten akár 20-25%-os is volt, a lakásárak növekedése, nagyon egyszerű és könnyű befektetési stratégia volt bárhol ingatlant vásárolni, kivárni azt az egy-két évet, amíg 20 vagy két év alatt, 40 százalékkal nő az ingatlan értéke, plusz még a bérleti díjból származó hozam már csak hab volt a tortán, de ezáltal akár másfélszeres értéknövekedést is tudtak realizálni a befektetők. Most viszont azt látjuk, hogy a bérletvidékből származó hozamok már jelentősen csökkentek, Budapesten is ez a bruttó hozam, ami ugye nem tartalmazza a felújítás költségeit, az adózási kiadásokat sem, ez már csak 5%-ra csökkent, és a lakásárak növekedése is megtorpan, sőt helyenként átcsökkenésbe fordult át, tehát ez tipikusan nem kedvez a befektetőknek ez a környezet, ezért gondolom azt, hogy aki ingatlan befektetésben gondolkodik, annak nagyon nagy valószínűsége az lesz a siker, Pályája, hogy felújítandó ingatlanok megvásárlásával és felújításával értéktemelő beruházásokat hajt végre, és ezen realizálja azt a hozamot, amit a befektetésétől elvár. Itt e, teljesen egyértelmű az is, hogy a, a, az ingatlan befolytetések budapesti vízfejűsége az átalakulhat a következő időszakban. Így bocsánat, rossz a dátum, nem 2022. márciusi márciusiak, ezek az azon 23 márciusiak, és az is látszik, hogy bizonyos településtípusokon jóval nagyobb hozamot lehet elérni, de ezek mondjuk befektetői szemben mindig alacsonynak tekinthetők, mert azért az állampapírok 15-20 os hozamához képest, ezek még mindig szerény hozamoknak számítanak. Tehát ebből a szemben a befektetők részéről is csökken aktivitásra számítunk, ami szintén a vevők, számának a mérséklődését okozhatja. És a végére azért igyekeztem hozni pozitív híreket is, már mint a lakáspiac jövője szempontjából, mégpedig azért, mert van egy biztató jelek. Az egyik az az, hogy bár az ingatlan.com mért érdeklődések és hát az országos adásvételek száma jelentős csökkenés mutatott az elmúlt időszakban, viszont az ingatlancom komoly mért látogatások száma, az nem csökkent ilyen mértékben. És itt nyilván nem szeretnék átesni a túladalára sem, mert nem minden látogatóból lesz levő, de azért ez egy nagyon fontos tény, hogy a potenciális vevők száma nem csökkent olyan mértékben, mint, amennyiben, mint amennyire a tényleges vevők száma csökkent, tehát magyarul a piaci potenciál, és ezzel azokat a a potenciális vevőket értem, akikben még megvan a hit, hogy a belátható időben belül ingatlan közelébe kerülnek, ezeknek a vevőknek a száma nem csökkent. Ugye az nagyon szomorú lenne, hogyha azt látnánk, hogy hogy már az a a pool, vagy az a, a... a kör, akiből a potenciális vevők kikerülhetnek, azoknak a száma is jelentősen csökken, mert ez azt mutatná, hogy tényleg drasztikus és negatív spirál indul be a lakáspiacon, mert hogyha a potenciális vevők száma csökken, akkor az, az nem hozhat más, mint azt, hogy a tényleges vevők száma is csökken. De most úgy tűnik, hogy, hogy abszolút nem ez a helyzet. Tehát az ingatlanok látogatóinak a száma az még kitart. Nyilván rövid távon, tehát még 2021-hez képest ez egy enyhe negatív csökkenés, hogyha meg hosszabb időtávon nézzük, akkor még mindig pozitív a tendencia. A másik jó hír az nyilván a vevők. Nek lehet jó hír elsősorban, és ugye itt most minden a vevő, az ingatlanpiac mindig a vevőkről szól. Ők vevők annyira nyeregbe kerültek, hogy ezt már láttuk az alkupozíció növekedésén keresztül is, de ugye a, a hirdetések volumen is jelentősen nőtt, ami azt jelenti, hogy, hogy még nagyobb volumenből tudnak válogatni, aminek az lehet előbb-utóbb a következménye, hogyha megfizethető, szintre csökkennek vissza a lakási telkamatok, akkor, akkor ez, a, ez a csökkenés, forgalom csökkenés előbb-utóbb növekedésbe fordulhat át, és, és a forgalom növekedése pedig a lakásárakban is hozzak meg változást, és akkor ismét emelkedő pályára kerülhetnek a lakására. Sokan szokták kérdezni, jó, de hát ez mikor következik be? Erre pontos dátumot, tehát napra pontos dátumot, hogy 2024 február 29-én, ezt nem tudnám megmondani, de az biztos, hogy olyan dolgokhoz tudunk nyúlni fogockodóként, mint például a bankszövetségnek a kutatása. Ők ugyanis azt mondták, hogy 6 százalékos kamatszint alatt a vásárlók szívesen, vagy hát szívesebben benne mint ennél magasabb kamatszintek esetén. Tehát, hogyha 6-7 közelébe kerülnek a hitel kamatok a banki hitelajánlatok kamatszintjei, akkor ott már jelentősen nőhet a vevőknek a száma, már jelentősen többen térhetnek vissza a piacról, és itt megint egy személyes megjegyzést engedjetek meg nekem. Sokan, nagyon sokan kérdezték különböző események, vagy akár baráti beszélgetések kapcsán, és amikor 2015 és 2022 között, hogy meddig emelkednek még az ingatlan árak, mondta, hogy hát ez nem lehet tudni, ameddig a, a körülmények erre lehetőséget adnak, itt azért volt pár olyan körülmény, amit nehéz volt előre látni, gondolom, például a Covid-ra a szomszédunkban kitört háborúra, amik nyilván befolyásolták a, a gazdasági kilátásokat is. Üm, és utána nem sokkal később, hogy ez az, a vélemény, hogy igen, azt azért kérdezem, mert én nem most akarok venni, amikor emelkedek, hanem akkor, amikor majd csökkenek az ingatlanárak. Na most ez egy nagyon általános felfogás sok ember részéről, de azért abban is érdemes belegondolni, amikor Csökkennek az ingatlan árak, akkor általában az nem egy vidám környezetben történik, tehát amikor csökkennek az ingatlan akkor annak általában az azok, hogy nincs annyi vevő a piacon, mint amennyit az eladói réteg elvárna, tehát hogyha csökken a vevők száma, akkor az, annak általában valami negatív oka. Természetesen most csökkenőbe fordult. És ugye, amikor 20-25%-kal drágulnak az ingatlanok, egy konzervatív 20%-os drágulási időszakban is, mondjuk a nagyvárosokban ez volt általában a minimum, hogyha valaki két évet kivárt, akkor 44%-ot bukott. Mert azt jelenti, hogy ha két év alatt 20%-kal mentek el mellettem az ingatlanárak, akkor két évi várakozás az azt jelenti, hogy ugyanazt az ingatlan csak 44%-kal drágában tudom megvenni. És most, hogy csökkenőben fordultak az ingatlárak, most nem látom azt, hogy mindenki megroholmozna az ingatlan piacot, sőt, inkább olyan vélemények kezdik el felütni a főket, hogy én most inkább nem vásárolok, megvárom, amíg már a mélyponton lesznek az ingatlanok. És itt ugye nyilván az ember tényleg ösztönösen fölteszi a kérdést, hogy amikor már úgy fogja érezni egy laikus vevő, hogy mélyponton vannak az ingatlának, tehát újra elkezdenek emelkedni. Vajon elsőként fognak-e odajönni azokhoz az ingatlanokhoz, azok, ahhoz az ingatlanhoz, amit álmai otthona lehet, vagy esetleg 25 ezrediként, mert nyilván a kilábalásnak már az a jelenlegire többen van a piacon. Tehát, amit csak egy jó tanácsként tudnék megfogalmazni, az az, hogy nincs értelme ilyen környezetben kivárni, mert most sokkal többet tudnak a vevők nyerni a jelenlegi helyzetből, mint amit a kivárásokhoz. És itt nem csak arra gondolok, hogy másfél százalékos a vevők alkupozíciója, amivel akár millióval nagyobb összeget tudnak alkudni az ingatlanárakból, ami akár azt is jelentheti, hogy akár milliókkal nőhet az az alkupozíció, amit ki tudok, el tudok érni, akkor az azt is jelenti, hogy annyival kevesebb hitelre van szükségem, mert pedig ha kevesebb hitelre van szükségem, akkor az lehet, hogy annyival kisebb törlesztő, mint hogyha nem 9%-on adósodnék el, hanem csak 6-7%-on. Ráadásul ugye a banki hitelkamatok rémisztőek lehetnek, de ezek nincs különvésre, még akkor sem, hogyha 15 vagy 20 évre fixálják ezeket a levők, mert ezeket a későbbiekben is ki lehet váltani, és le lehet cserélni, Olcsóbb hitelekre, hogyha csökken majd a kamatkörnyezet, viszont most még egyértelműen pozícióból tudnak tárgyalni egy-egy eladó ingatlan esetében. Ráadásul, ugye, mivel a lakosság több mint 90%-a ingatlan ingatlanban lakik, és általában az ingatlan másállás az valamilyen élethelyzetváltozást ad meg, van ennek egy pénzben kifejezhetetlen értéke is, hogyha megoldom a lakhatással kapcsolatos kihívásaimat, akkor az. Az, az sokkal előnyesebb helyzetbe hoz, mint hogyha évekig halazgatom ezt a döntést. Ez Nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy ez, ez a fajta gondolkodás mennyire lesz, vagy mennyire gyorsan terjed át. Nem számítok arra, hogy, hogy a vevők száma nagyon nagy mértékben emelkedne a következő hónapokban, de az biztos, hogy aki most vevőként piacra lép, az sokkal jobb pozícióban van, mint hogyha kivárja ezt az időszakot, amikor ismét lakáspiaci emelkedési időszakába lépünk. Ami szintén még egy jó hír lehet, hogy bár nehéz a helyzet, és itt ez, ez az ábra azt mutatja, hogy hogyan alakultak az egyes település típusonként a a, az értékesítési idő, tehát a lekerült ingatlan pont mennyi volt az aktív napok száma az élettartama a tulajdonosok esetében. És ez a halvány, vagy a, a halványoszlopdiagramok azok pedig, azok pedig a, a KSH által Miért tranzakciós számokat mutatják? Itt a, a 2022, 34 és 2020-as éves tranzakciós számokat, ez ezek az én e, saját e, nagyságrendi beslésem, de azt mutatják, e, ez, ez, a, ez a grafikon azt mutatja, hogy bár nőtt az értékesítési idő, de nem, de nem nőtt a végtelenség. Tehát nincsen e, olyan probléma az eladhatóság szempontjából, mint, e, mint mondjuk a COVID idején. Amikor, amikor rövid idő alatt szinte másfélszeresére nőtt az eladási idő, vagy mint amikor a 2020-as negyedik-negyed évben, amikor nagyon sokan a kivárásra játszottak, akkor szintén a, 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 ezt megelőző időszakhoz képest majdnem a Dupájára nőtt az értékesítési idő. Tehát magyarul ennek azért van pozitív üzenet, mert aki lakást akar eladni, az még belátható időben ezt megteheti, nyilván ehhez szükséges egy reális és pontos árazás. És akkor a végére szintén egy klasszikus, hagytam filmes példákból, milyenek tehát a kilátásai most a lakáspiacon. Sokan erre ezt úgy értelmeznék, ezt a, ezt a jelentet, amikor a a Band of Brothers című kiugrálnak a deszantosok, a repülők, hogy mindenki menekül az ingatlan piacról, én egy picit másként fognám meg, most a jelenlegi piaci környezet, azoknak a vevőknek kedvez, akik tűpontosan és élve a lehetőségeikkel bemérik azt a célpontot, ami álmai otthona vagy álmai befektetése lehet, és ezekre lecsapva mindenképpen sikert tudnak elérni, mert a korábbi élénk lakáspiaci helyzettel szemben most egyértelmű, ami az eladóknak kedvezett, a forgalomnövekedés és ár, ár, ár növekedés révén most egyértelműen a vevőknek áll a zászló. Köszönöm a figyelmet, és láttam menet közben, hogy érkeztek kérdések. Igen, ugye a magas helybanki alakkamat, a lakáshírozatotel kamatok, mennyire fogják vissza a és a lakáspiacot? Hát ugye erről beszéltünk, hogy a, a lakáspiac legnagyobb problémája most a finanszírozás, vagyis az, hogy az emberek nem nagyon tudnak, Lakáshitelehez jutni, vagy olyan feltételekkel, mivel meg nem szívesen vesznek föl hitelt. Mennyire tudja ezt kompenzálni a csok? Nyilván most felértékelődtek ezek a, a támogatási formák, és ha lehet hinni a piaci plegykáknak, illetve a, a korábbi kormányzati nyilatkozatoknak, az év második felében lesznek olyan ö, intézkedések, amik adott esetben élénkíthetik, vagy élénkítő hatással lehetnek a lakáspiacra. Ezeket kíváncsian várjuk, mind tartalmilag, mind pedig időzítés szempontjából. Én igen, valószínűleg tartom, hogy ez 2023-ban erre sor kerül, és ennek lehet egyébként élénkítő hatása a 2023-as második fél évre. Nagyon emelkedtek a lakásárak az elmúlt években, de azt mondják, hogy még mindig Prága vagy éppen Pozsony mögött vagyunk, a fővárosi négyzetmétereket szokták el vásároló paritáson összehetni más fővárosok, éve hogyan állunk? Hát vásároló paritáson nem, de időről időre szoktunk elemzéseket végezni, hogy nominálisan hogyan alakulnak, vagy pontosabban nem is nominálisan, hanem az átlag fizetésekhez képest mennyi időbe telik egy négyzetméternyi ingatlan megvásárlása a környező országokban, Prága, Pozsony vagy Varsó vagy az esetben Bukarest összesújtásában, és valóban Budapest az egyik legolcsóbb város, tehát itt kell a legkevesebbet dolgozni helyi fizetések mellett, ahhoz, hogy ingatlan tulajdonhoz jussunk. Ugye itt ez fontos ugyanakkor azt is megjegyezni, erről most kevés szó esett, de ezekben a fővárosokban, és így Budapesten is, a külföldi vevők jelentősége nem elhanyagolható. Országos szinten nem nem nagyon érdemes foglalkozni a külföldi vásárlókkal, mert ez az összes vevő 5%-át teszi ki, tehát minden 20. lakást vesznek meg országos szinten a külföldiek, vagy pontosabban az utolsó békeivekben ennyi volt az ő részarányuk. Ez Budapesten 10% és a belvárosban egyébként 30% volt 2019-ben. Tehát az biztos, hogy a külföldiek számára nagyon vonzó célpont a főváros, a Magyarország fővárosa, főleg azért, mert ugye relatív értelembe véve még olcsóbbak vagyunk a, a környező országok főváros, fővárosait, vagy metrópolisaihoz képest. A rezsijárak emelkedése mennyiben formálta át az ingatlan piaci trendeket? kertes házak irántik, nagyobb kereslet, táfűsbának iránt. Erre szerintem ezt a kérdést meg is válaszoltuk a beszélgetés során. Mi az a jelzálló a szint, ami fölött nem érdemes lakást feladni? Hát ez mindenkinek egyéni kérd, döntése, de a bankszövetség kutatása szerint 6% az a szint, ahol a lakosság már szívesebben vesz fel lakáshitelt. A home office terjedésének volt a hatása a lakás, Piacon. Igen, volt, ugye ez volt az, ami még inkább felerősítette azt a kiköltözési hullámot, ami miatt a nagyvárosok és budapesti agglomerációs övezetek megerősödtek, mind lakásárakban, mind forgalomban, ami egyébként, zárjában megjegyzem, nem a Covid-dal kezdődött. Tehát a lakásárdrágulás leginkább ilyen mértékben ö, ö, növelte meg az aglomerációs települések iránti keresetet, nagy kérdés, hogy 2023 és 2024 hozzáfordulatot ebben, mert ugye a nagyobb alapvető ingatlant vagy úgy tudunk finanszírozni, hogy több hitelt veszünk föl, ez most valószínűleg nem opció a magas hitelkamatok miatt, vagy úgy, tudunk, úgy tudjuk megvásárolni a nagyobb alapvető ingatlant, és úgy tudunk többet költeni a fél vagy egy dolgozó szobával nagyobb ingatlanokra, hogyha olcsóbb környékeken vásárolunk. Most lehet, hogy a piac valamilyen szinten ezt megoldja, de ez a fajta átcsökkenés szerintem nem lesz akkora, hogy ugyanazért a pénzért még, még egy fél vagy még egy egész szoba beleférjen, tehát valószínűleg ez is az az oka, hogy az agglomerációs övezetek népszerűsége kisebb mértékben csökken, mint amennyivel kevesebb evő van most a piacon. A lakásbérleti díjak arányaiban hiteltörlesztő részlethez képest irgantlanul magasak, várható egy korrekció. Nagyon érdekes azt látni, hogy még a lakáspiaci rendforduló előtt gyakorlatilag nem volt értelme kis túlzással bérelni, mert ugyanannak a lakásnak a hiteltörlesztője nyilván 2-3%-os kamaszintek mellett olcsóbb volt, mint a bérleti díj. Ez most nagyot változott, és azt látjuk egyébként, hogy a kereslet, az eltolódott egy picit a bérleti, a bérleti piac irányába. Tehát magyarul a bérleti díjak nemhogy nem csökkennek, hanem még egyenesen nőnek is, és ez nyilván a, a keresztett fizetőképessége miatt, meg a hajlandósága miatt is alakult így. Amúgy egyébként az a, azt mondják a szakér, szakemberek, és szerintem is ez az egészséges, hogyha a lakhatásra fordított költségek egy háztartáson belül nem haladják meg a 30%-ot. Na most ez azt jelenti, hogy ha egy egyfős háztartásról beszélünk, akkor akkor ugye a bérleti díjak valóban ö, akár 40-50 os Tehát egyedül már szinte lehetetlen fenntartani egy bérleti díjat, mert ennek a költsége csak a bérleti díjnak és a rezsik költségeknek nem ide számolva akár 50 os is ö, ö, lehet. Mi az akarnak, annak, hogy a kínált oldal bővül, a kereskedő 50 kal csökken? ennek nagyjából tartják magukat, vagy minimálisan csökkenek az ára. Ennek ugye, erre is kitértem korábban, de ennek van egy olyan pszichológiai oka is, hogy általában nem beszélhetünk külön eladókról, és nem beszélhetünk különvegőkről a lakáspiacon, pont azért, mert az emberek 90%-a saját törődő ingatlanban lakik. Tehát magyarul, aki vesz, az általában abból finanszírozza, és el is adja a lakását. Tehát magyarul az eladók azért nem hajlandóak, még a trendforduló idején, önként és dalolva csökkenteni az árakat, mert attól tartanak, hogyha ő csökkenti az árakon, akkor két szék között a pad alá esik, mert ha olcsóbb a, a lakásáddalból nem tud vásárolni, akkor, akkor inkább ő bele se megy az árcsökkenésbe. Nyilván, hogyha egyértelművé válik, hogy már csökkennek az árak a piacon, akkor ezeket a döntéseket már könnyebben meg fogják hozni, mert igazából a tulajdonosok mindig együtt sírnak és együtt nevetnek a piaccal. Hogyha nőnek az árak, akkor Azért, mert igaz, hogy többet kell fizetni a következő otthonom, én is többet tudom eladni. Ha pedig csökkennek az árak, akkor lehet, hogy nekem többet kell engednem a vevőknek, a kua, de ugyanazt az alkot én is ki tudom préselni a következő ügynek megvásárlása során. És az, hogy most ennyire egy ilyen beragadt állapotban vagyunk, ennek inkább pszichológiai okai vannak, ami a bizonytalanságból adódik. Hogyha kíváncsi, nagyon kíváncsi leszek, hogy ha már a hivatalos adatok is arra utalnak, hogy csökkennek az ingatlanának, akkor ez mennyiben fogja ezt a lakásár korrekciót felgyorsítani. Munkajteremt debreceni nagy nagyberuházás, mennyiben tör felfelé lakásárakat. Vannak igen, erre van a debreceni adataink, ezeket szerintem mutattam is idősorosan. Idő és látszik, hogy, hogy élénkülnek. Tehát, hogy ez, ez élénkítő hatása van az ingatlanárakra. Simen azt is el tudom képzelni, hogy nagyon hasonló forgatókönyvet láthatunk, mint amit a 2000-es évek végén Győrben, hogy amúgy egy már kedvezőtlen gazdasági környezetben, de győrben még mindig tartották akkor magukat az árak, amikor beindultak ezek az autópari beruházások, és most lehet, hogy bár mindenhol átcsökkenés lesz, lehet, hogy Hajdubiharvár, biharvár székhelye kivétel lesz ez alól. van olyan hatása, hogy inkább a használt lakásokat keresik a mások az újabb helyet, mivel a lakáspiaci forgalom, úgy áll össze, hogy 90%-ban a vevők használt lakást vásárolnak, és a új lakáspiac csak 10%-át teszi ki a piacnak, ezért kevés mérsékelt szerintem ennek a hatása. Már csak azért is, mert az új ingatlanok hiába drágábbak, viszont a megtérülés, tehát a, a rezsiköltségeken való megtérülés az visszahozhatja az árakat. Tehát szerintem ez viszonylag statikus, tehát ez a fajta 90-10%-os arány nagy további erősödésében kevés látok, hiszen például az új lakásokat előszeretettel vásárolják befektetők, akik pedig akkor fordulnak hitel lehetőségekhez, hogyha az alacsonyabb, mint az az elvárás, mint amivel ők tudják fiatatni a pénzüket. És most azért ennél magasabb szinten vannak a hitelkamatok, de szerintem ez a 90-10%-os arány az új és használt lakáspiac megoszlásában ugyanúgy tartani fogja magát. Mekkora a várakozás az ingatlan piacon, hogy EU forrásokból indul egy komoly fűtés program? Mi van, ha nem indulnak az uniós pénzek? Visszafelé Ha nem indulnak az uniós pénzek, akkor marad minden ugyanúgy, mint eddig, valószínűleg, és ugyanazok a tendenciák lehetnek. Én is azon az állásponton vagyok, hogy egy fűtés, korszörűsítési, energiahatékonysági program nagyon nagy felvevőpiasz lenne, és ugye bizonyos EU forrásokat erre is szánt a kormányzat, tehát szerintem ez, ez le, ebben lehet, hogy lesz majd a későbbiekben valamilyen program, ami akár általánosabb is lehet. Nyilván itt ez... ez ez, ez azért ennek csak egy része fog lecsapódni a lakáspérci tranzakciókban, mert hogyha valaki, ugye ezt, ez a, a lakásföldetési támogatások kapcsán is szerintem így megy meg, meg, meg általános kéréskör, ugye hogyha valaki költözésnek adja a fejét,
1: az részben azért lehet, mert az ingatlan fizikailag alkalmatlan, hogy a megváltozott életkörülményeknek helyet adjon. Tehát például egy
0: 40 négyzetméteres szob- lakásban, hogyha öten szűkölködnek, akkor muszáj nagyobbba költözni, hogyha mondjuk az ötödik, vagy a ötödik családtag megérkezik, és ezért szeretnének költözni. Ha viszont azok, akik meg azért költöznek, mert már nem komfortos minőségileg abban az ingatlanban lakni tovább, ahol eddig és a, a beruházás az eddig elérhetetlenül drága volt, viszont hogyha most már a, a lakás alkalmas arra, hogy biztosítsa az életteret, amit, amit a tulajdonosok elvárnak, és megkapják azokat a forrásokat, amire a lakások felújtása megtörténhet, akkor hogyha javul az ingatlan minősége, akkor már valószínűleg a költözési család. De ettől függetlenül az energiahatékonyság és a, a lakás lakásállomány fenntarthatósága miatt nagyon nagy szükség van ezekre a programokra, és én, én nagyon optimista vagyok, hogy ezekre sor is, is kerülnek majd. Köszönjük szépen, László, ezt a nagyon-nagyon érdekes előadást, és kérem, gondold át, hogy nem kívánsz jelentkezni a. Magyar Közgazdasági Társaság piaci szakosztályában, mert egy méltó tag lennél, és biztos, hogy tudnád segíteni a munkánkat is.